0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、聞いて、どうしたレイム、この前、外を歩いていたら、いかにもな感じの不良が野良猫に優しく話しかけているのを目撃したのよ。おおよくいる見た目と違って良いやつ、だな。見た目で判断してしまった自分を恥じたわ。まあ一番最初に入ってくる情報が、見た目、だからな。決めつけちゃうのも無理ないぜ。レイムの場合、悪い人だと思ったら良い人だった。っていう良いパターンだったが、この世にはその逆もよくあるよな。良い人だと思ってたのに。っていうやつよね。よくニュースとかで犯人の知人にインタビューした際にも、そんなことする人だとは、って答えているのもよく見るよな。真面目だと思っていた人が、そうじゃなかった、の事実を知った時、衝撃よね。今日紹介するのはそんな、真面目だと思われていた男、が起こした事件だ。その男にどんな背景があったのか、非常に気になるわ。それじゃ今日は、あきるの市資産家兄弟
1: 強盗殺人事件を解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。2008年4月11日、東京とあきるノ市で起きた事件だ。二人で暮らす大仏さん兄弟が行方不明にな
0: ったことで事件が発覚。兄弟は家に訪ねてきた二人の強盗によって、殺害されてしまっていたんだ。強盗殺人ね。お金がないからって、同じ人間とは思えないわ。犯人はすぐに逮捕され二人のうち一人が死刑判決となったが、事件は衝撃的な最後を迎えてしまったんだ。衝撃的な最後逮捕されて死刑も確定して終わりかと思ったら、どんな最後が待っていたの
1: じゃあまずは、犯人像について詳しく解説していくぜ。犯人は二人、一人は無職のお倉和夫を、当時60歳だ。働いていなかったのね。ああ。事件の3年前に働
0: いていた職場を急に退職しているぜ。前の職業は何だったのアキルの市役所の職員だ。市役所職員だったのどうしてそんな人が、沖倉は保険年金課に在籍していたぜ。勤務態度も真面目で、周りからは仕事のことで、相談に乗ったりと周囲の人にも頼りにされていたそうだ。だが27年勤めていた市役所をある日突然退職したんだぜ。そんなに長く勤めていて、どうして急にそのまま言っていれば、お金に困ることもなかったんじゃないの確かに市役所に勤めている時は、沖倉もお金に困っていなかった。だからレイムの言う通り、そのまま市役所に勤めていれば強盗にはなってなかっただろうな。仕事を辞めた沖倉は、その後何をしていたのスナック経営に手を出したんだ。なるほど。それがうまくいかなかったのね。その通りだ。スナック経営に失敗し、さらに賭け麻雀にはまってしまったんだ。最悪なコンボね。その結果、沖倉は、4700万円以上の借金があったんだぜ。4700万。かなりの額ね。そんな時沖倉は、麻雀仲間からある情報を聞いたんだ。死に土地を売って、億単位の収入を得ている指定がいる、と。いやいや、そんなのあんたたちには関係ないでしょ。普通はそう思うよな。だが沖倉はその話を聞き、事件を起こすことを決意したんだぜ。考えられないわ。そして沖倉はお金に困ってそうな仲間に犯行の話を持ちかけ、ある男が合意したんだ。それが二人目の犯人、今マ頼明当時64歳だ。今マは土木作業員として働いていたが、彼も借金に悩んでいたんだぜ。そして沖倉と一緒に、強盗に手を出してしまったってわけね。ああ。標的になってしまったのは、秋キルの死在中の大仏三兄弟だ。姉のヤ代さんと弟の広和さん。二人は共に独身で、一緒に住んでいたんだ。赤の他人の口から、かなりの収入を得ている、なんて言われるくらい。二人は有名だったのね。兄弟は多くの不動産を持っていて、近所では資産家として、かなり有名だったそうだぜ。お金持ちってだけで何も悪いことしていないの
1: に、お金って本当に厄介なものね。それじゃ、次は事件の日に何があったのかを詳しく解説していくぜ。事件発生は、2008年4月9日。二人が大仏ん宅を訪れる
0: と、出てきたのは弟の弘和さん。まさか強盗だなんて思わないわよね。おきくらはひろかずさんにサバイバルナイフを突きつけ、こう言ったんだ。強盗です。お金を出してください。ってな。明らかに場違いな敬語ね、逆に恐怖を感じるわ。この言葉遣いに、おきくらの真面目さみたいなのが感じられるよな。まあ、丁寧だからって許されないけどな。そしてひろかずさんの両手足を粘着テープで拘束したんだ。その時安代さんは、まだ仕事から帰ってきておらず、家にはひろかずさんしかいなかったぜ。おきくらたちは室内を物色しながら、安代さんの帰りを待ったんだ。帰りを待つなんて恐ろしすぎるわ。そんなことになっているとは、安代さんも思っていなかっただろうな。安代さんが帰宅すると、おきくらはまたサバイバルナイフを突きつけた。そして安代さんにも、私は強盗です。お金を取りに来ました、と脅迫したんだ。そこでもまた丁寧な言葉遣いね。逆にその丁寧さに腹が立って仕方ないわ。その後、安代さんの両手足にも同じように粘着テープを巻き付けた。そして、沖倉たちは現金35万とキャッシュカードを入手。二人の目当てはお金でしょその後はすぐ逃げたのいや、沖倉は、顔を見られたから手にかけるしかない。と殺害を決意してしまったんだ。信じられないわ。あまりにも身勝手ね。そして、沖倉が安代さんの頭に、今岡が広和さんの頭に、それぞれポリ袋をかぶせ首に粘着テープを巻いて放置。二人はその後、窒息。命を落としてしまったんだ。ひどすぎるわ。どんなに苦しかったか。安代さん兄弟を殺害した二人はそのまま遺体を車に乗せたぜ。遺体を遺棄するためね。ああ。沖倉たちは長野県まで車を走らせ山中に運び、重機で穴を掘り底に投げ入れたんだ。重機まで用意していたのかなりの計画性ね。沖倉はその後のことも考えていたぜ。殺害した後のことああ。次の日の4月10日。まずおきくらたちは安代さんが働いている調布市の図書館に、欠勤の連絡をしたんだ。事件発覚を避けるための隠蔽工作ね。でもなんて言って欠勤連絡をしたのバレそうだけど、ひろかずさんのふりをしたんだぜ。姉は体調が悪いので休みます。ってな、弟からの電話って言われちゃ、信じちゃうわね。さらに安代さんの車を最寄り駅のそばの駐車場に戻すなど、まるで生きているかのように見せかけたんだ。この二つの隠蔽工作を終えた二人は、安代さん名義の口座からお金を引き出そうとしたんだぜ。でもそんな簡単に引き出せないわよね。本人じゃないってバレるだろうし、銀行でも安代さんの弟のふりをするつもりなのかしら。もし本当に弟だったとしても、窓口の人はバカじゃないからな。弟様ですね、かしこまりました、って通るわけがないんだぜ。二人のどっちかが女性だったら隠し通せたかもだけど、そうだな。女性が安代さんのふりをしたら引き出せる可能性があるよな。そこでおきくらが取った行動は、知人に連絡し、女性を一人連れてくるように頼んだんだ。まだ他に仲間がいたの？いや、連絡を受けた沖倉の知人も、知人の女性も強盗で手に入れたお金とは知らなかったぜ。沖倉はその知人に約300万ほどの借金があったんだ。姉の通帳を引き出して借りていた300万を返すから、女の人を連れてきてほしいと嘘をついたんだな。なるほど。じゃあ知人たちは沖倉の姉のものだと思っていたのね。300万返すから。って言われたら、女の人を連れて行くしかないわよね。そしておきくらはその女性に安代さん名義の通帳と印鑑安代さんの名前と生年合否を教え、安代さんのふりをするように頼んだんだ。やばい、お金が下ろされちゃうわ。だが成功するかと思いきや、予想外のことが起きたんだ。なんと安代さんのふりを頼まれた女性が、安代さんの生年合否を間違えてしまったんだな。それは予想外ね。結果銀行員に安代さん本人じゃないことを疑われて、お金を引き出せなかったんだぜ。安心したわ。じゃあおきくらたちは、お金を諦めたのもちろん諦めるわけがないよな。仕方なく、キャッシュカードで細かくお金を引き出すことにしたんだ。お金を手に入れたおきくらはその後、数年間返済していなかった借金を返し始めたぜ。いきなりそんなことをしたら、勘の良い人は気づきそうだけど、おきくらは、姉から借りた、と嘘をついていたそうだぜ。今るおかも8ヶ月滞納していた家賃を払い始めるなど、歯振りが急に良くなったんだ。しかも、おきくらはそのお金で、旅行の計画も立てていたらしいぞ。人を殺して自分たちだけ良い思いをするなんて、本当にムカつく奴らね。いつ逮捕されるのもしかして、隠蔽工作のせいで事件発覚すらしなかったのかしらいや、二人はすぐ逮捕されたぞ。しかもその隠蔽工作が裏目に出たんだ
1: 。どういうことじゃあ次は逮捕までの流れを解説するぜ。事件を隠すために隠蔽工作をしたのよねなのにそれが裏目に出たってどういうこと隠蔽工作をしたのは4月10日、その日
0: だけ、翌日の11日以降、安代さんは無断欠勤が続き職場の人は、安代さんに何かあったのではないかと思っていたんだ。でも、職場で安代さんは体調が悪いってことになってるんでしょ普通、具合悪いのかなってなって終わるんじゃ職場の人は、安代さんのことを、どんなに体調が悪くても出勤する人、と語り、さらに、今まで弟が電話なんてしてきたことがない、と最初から、お木倉たちからの、偽電話、お不審に思っていたんだ。私なら、そんなこともあるかなぐらいになりそうだけど、職場の人はその違和感に気づいたのね。そしてその後も兄弟と連絡がつかず、警察は捜査を開始したんだぜ。兄弟の家には鍵がかかっており、物色された形跡はなかった。だが土足で何者かが上がり込んだ形跡、微量の血液も検出されたんだ。この血液は一体誰のおきくらの血液だ。二人が抵抗した際についたものだな。警察は兄弟が資産家であったことから、金目当ての犯行と推測。二人の銀行口座を調査していると、安子さんの口座からキャッシュカードで、お金を下ろす二人の男が ATM の防犯カメラに映っていたんだ。それがおきくらとイマルお金。二人はマスクをするなどして、見バレしないようにしていたそうだぜ。しかし2008年4月21日、二人は逮捕されたんだ。事件から10日ほどね、逮捕につながったのは防犯カメラの映像のおかげなわけだが、もし銀行の窓口で安代さんのふりをした女性が青年月日を間違えていなかったら、防犯カメラに映ることもなく、事件解決がもう少し遅れていた可能性もあるわね。逮捕された二人は犯行を認めたの認めなかったぜ。二人は、キャッシュカードで金を引き出したことは認めるが、兄弟の失踪については覚えがない、と容疑を否認。よくもそんなことが言えるわね。だが現場に残されていた血液がオキクラの DNA と一致、さらに厳しく追及した結果、今る岡が関連し兄弟の遺体が埋められている場所を吐いたんだ。一件落着ね。事件は解決はしたな。そういえば、衝撃的な最後を迎える
1: って最初に言っていたわよね。一体何が起きるのじゃあ裁判のことにも触れながら、そのあたりも説明していくぜ。裁判で争点になったのは、犯行のいきさつ、と、犯行の主従関係
0: 、だ。沖倉側は、計画しただけで実行の意思はなかった。今まるに引っ張られた、と主張。一方今まる側は、従属的立場だった。積極的に計画、実行したのは沖倉、と主張したんだ。なすりつけ合いね。とても醜いわ。裁判には被害者遺族も出廷しており、死刑で死ねばいいとか、そんな甘いものではないと思います。二人が苦しんだのと同じ方法で命を奪ってやりたい、と述べたんだ。遺族からしたらそうよね。そして判決は沖倉に死刑。今村岡には無期懲役が言い渡されたんだぜ。沖倉だけが死刑だったのね。遺体を遠く離れた長野まで運び、掘った穴に埋めるというやり口。さらに事件発覚を避けるための隠蔽工作。帝国で残忍な行為ね。腹が立って仕方がないわ。そして計画段階から沖倉が主導だったと認められたんだ。なんと、お倉はイマルオカの3倍以上の現金をもらっていたらしいんだぜ。3倍以上それは主従関係ができていると思われて当然ね。まずお倉が仲間から安代さんたちの情報を聞き、イマルオカを誘ったんだし、どっちが主導者かっていう点では、明らかにお倉だよな。じゃああとは、死刑が執行されるだけね。死刑はもう執行されたの執行されていないぜ。まだなのいつされるの一生お倉の死刑が執行されることはないんだ。えどういうこと死刑判決が出たんじゃないのまさかそれが覆ったの事件から6年後の2014年7月2日、沖倉は収容先の東京拘置所で亡くなったんだ。え実は亡くなる約1年前に肺がんが見つかり、沖倉は手術をしていたんだ。そして脳に転移していることが判明。そのまま亡く
1: なってしまったんだ。言葉が出ないわ。この事件は沖倉の病死という最悪な最後を迎えてしまったんだ。真面目だと思われていた男が起こしたこの強盗事件。市役所に勤めており、勤務
0: 態度も真面目。周りからも信頼されていたはずだった。でも27年勤めていた市役所を退職したことで、沖倉の人生は大きく変わってしまったわね。そうだな。退職後、スナック経営に挑戦したが失敗。かけ麻雀にハマったせいで膨れ上がる借金。そんな沖倉に、近所でも資産家として有名だった。安代さん兄弟の話が流れ込んできてしまった。兄弟は1ミリも関係ないのにな。そして沖倉は今る丘を誘い、この強盗事件を起こしたんだ。安代さんたちを脅迫するときも場違いな敬語を使ったりして、強盗とは思えない丁寧さを出していたわよね。強盗です。お金を出してください、な。何度聞いても強盗とはミスマッチな言葉遣いだぜ。お金目当てだったけど顔を見られたからっていう身勝手な理由で、最後は二人の頭に袋をかぶせて窒息死させるなんて、ひどすぎて言葉が出ないわ。どれほど苦しかったか。挙句くの果てに、自分は病気でこの世を去ったんだもんな。絶対にあってはならない結末だわ。霊イムはこの事件、どう感じたまずは何度も出てきた、真面目な男、っていうのが引っかかるわ。確かに市役所職員時代は真面目に働いていたかもだけど、犯行の行動を追っていくと真面目なんて言葉はこの事件に関係ない気がするわ。真面目な人が強盗殺人しかも殺害したことを後悔することなく自分のためにお金を使ったり真面目だっただからなんだって感じだよな最初はどうしてそんな真面目な人がって思っていたけどそういう人だったのがこの事件であらわになっただけの話あとは死刑執行についてね執行する前に病死だなんて何回も言うけど納得できないと感じてしまうわ死刑が確定したらすぐに執行するべきて、意見はこの事件でよく上がっているぜこんな結末は絶対にあってはならないわ事件自体起こらないことが一番なんだけどねみんなもこの事件についてどう思ったか、コメントで教えてくれというわけで、今回は
1: 、アキルの死死参加兄弟殺人事件、について、解説したぜそれでは、次回もゆっくりしていってね